0: Aquí estoy, mi corazón lindo. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Bella, por poderosa oración. Oh, mi Dios, qué hermosa. Yo quería seguir estudiando un poquito más lo que iba a, a, a compartir ahorita, pero me tuve que poner a unirme a la oración, a escribir. ¡Wow! Porque recibo todo lo que eraste. Es poderosísimo, hermana. Poder. Yo sentí que aquí todo se estremeció en esta casa, en esta sala donde estoy ahorita. Muy buenos días, mis corazones. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza. Recuerden que estamos estudiando lo que es el libro de Génesis, el 6, 7, 8 y 9, que les he dicho que lo lean un poquito para que repasen y tengan un poquito de idea de lo que estamos aprendiendo. La enseñanza es, tenemos 13 enseñanzas de este capítulo. Tenemos 13 enseñanzas de todo lo que hizo, de lo que hizo Noé, cuando el Señor le dio la orden de construir el arca. Si ustedes leen los capítulos antes y después, se van a dar cuenta de lo que la hermana Maggie está hablando. Y estas enseñanzas nos ayudan, nos ayudan chicos, es para el trabajo en equipo, nos ayudan a los que somos líderes, nos ayuda a nuestra confianza, a nuestra autoconfianza. Y no solamente para la iglesia, sino también quizás en tu vida laboral, en tu vida espiritual, en tu vida, en tu vida cotidiana. En tu vida cotidiana, no les voy a recalcar las otras enseñanzas que tenemos porque se nos va a tomar quizás un poquito más de tiempo, no me quiero tomar mucho tiempo, pero son 13. Si me da tiempo al final, las recordamos todas las anteriores, pero ahorita vamos en la parte 3, vamos a estudiar cuatro más que nos hacen falta, la 10, la 11, la 12 y la 13 y, y démonos cuenta que ahorita mejor dicho yo me estoy dando cuenta desde ayer que le estaba volviendo a estudiar esta parte mmm, tiene mucho que ver con lo que habló el paz esta, este fin de semana el pastor, el pastor uribe que seamos, que seamos parte de la solución que seamos, que no seamos el problema que seamos parte de la solución porque el problema somos nosotros no es nadie más no es nadie más. Y cuando tú estás en una clase de desarrollo personal y todo, te dicen, si tú no puedes cambiar, no se puede cambiar el mundo, cambia tú. Si tú quieres que tu esposo cambie, cambia tú. Si tú quieres que la situación cambie, cambia tú. Si tú quieres que tal cosa cambie, cambia tú. Esto nos enseñan en desarrollo personal. Esto nos enseña que tú tienes que cambiar tú para que las demás cosas cambien, porque tú no puedes esperar que las cosas cambien afuera si tú no cambias. Entonces, tenía mucho que ver la... La enseñanza del domingo, que no la pude escuchar completamente como me hubiera gustado estar sentada ahí, pero gracias a Dios que la tenemos grabada y que podemos escucharla. Así que si alguno de ustedes no la ha escuchado, yo les, les animo a que vayan al podcast de la iglesia, que la vean, o si no, vayan al, al Facebook que estuve en vivo o al YouTube, pero en una de esas redes ustedes la van a encontrar. Así que empezamos con la, par con la parte 3 y en con el punto número 10, con la enseñanza número 10. No desprecie los esfuerzos que hace la gente más sencilla. No tenemos que despreciar el esfuerzo que hace la gente más sencilla. Chicos, recordemos que esta arca fue construida por gente de campo, por gente de campo, por gente sencilla, por gente humilde, por gente humilde, gente que pudo soportar. Esa arca fue tan bien hecha que pudo soportar 40 días de, de lluvia, 40 noches de lluvia y en total 150 días a flote y fue hecho por gente inexperta pero por gente obediente. Fue hecha por gente inexperta, pero gente que tenía un, un corazón humilde, gente que quería agradar a Dios. Yo siempre le repito y se los re Seré repitiendo una y mil veces a mis hijos y pareceré discorrayado o lorita o cacatúa, como le quieran llamar. Siempre les digo, y tengo a Paulita aquí, que siempre le repito, y sea ella mismo y, y oirá de sus hermanos y mi mamá, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero siempre les digo, la obediencia trae bendición, la obediencia trae bendición y esa fue la bendición de Noé que se pudo salvar él y su familia, se pudo salvar él y toda la especie que él pudo lograr entrar en esa arca, así que mis corazones bello recordemos que este punto de obediencia, de ayudar y de no despreciar a la gente más sencilla nos va a ayudar a edificar, nos va a ayudar a construir, a nos ayudar a construir, o sea, no pienses a veces que alguien, a veces lo miramos y decimos, mm, no, no creo que, mm. que, que sirva o no creo que esté bien, piensa para tu equipo de trabajo, para tu equipo de negocio, porque a veces esas personas que a las que menos pensamos, a menos yo les digo en, en lo que es el negocio, digo, ah, ah no creo que da la talla y de repente me sorprende me sorprende, entonces así mismo en la iglesia ayudemos a esa gente sencilla esa gente que quiere ayudar, que tiene el corazón de, dispuesto para empezar a construir con nosotros ayudémosle, los que somos líderes los que estamos ya en un equipo y necesitamos más gente para el equipo hagámoslo, démonos cuenta chicos, que la les vuelvo a recargar que el Arca de Noé fue hecha por gente sencilla, gente humilde, y si recordamos o lo ponemos a comparación con el Titanic, con todo lo que están hablando ahorita, bueno, no de ahorita, sino desde antes, desde cuando fue hecho en el 1912, creo que si no me equivoco la fecha, fue hecha por gente profesional, por gente experta, no importa si fue el verdadero Titanic o el Olympic como están hablando ahorita con las cosas que se están diciendo, no interesa. No interesa, eran tres barcos, dicen, el uno le cambiaron de nombre, no sé qué cosa pasó, bueno, pero eran barcos hechos por profesionales, ese es mi punto importante, quiero que se vayan a ese punto, que fue hecho por gente profesional, por gente estudiada, por gente especializada. Ese barco fue hecho por ellos y pasó lo que pasó, lo hagan hundido, no lo hagan hundido, le han hecho lo que, pero bueno, fue hecho por gente especial y no soportó, cualquier cosa que haya hecho lo que le pasó, no lo soportó y este, el arca de Noé en los tiempos, en esos tiempos y soportó ¿por qué? porque fueron guiados por el Padre fueron guiados por el Señor Él les dio específicamente la guía como dijo ahorita el Pastor Villa el Señor le habló y el Señor le dijo, esto vas a hacer, esto vas a decir. Y él obedeció y él esperó y él recordó el sueño. Y cuando tuvo a esta persona al frente de él o de ella, pudo hablarle, pudo decirle, el Señor dice tal cosa. Porque el Señor habla así tan claramente y tan nítido. Y si tú sientes que el Señor no te está hablando, déjame decirte, no te voy a decir, limpiase los oídos, ponga el secolino o algo. No, 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 no. Pero sí te voy a decir, el Señor te habla. Lo que pasa es que a veces no nos gusta lo que nos está hablando y no prestamos atención, pero que el Señor te habla, te habla. Que tú te quieres hacer el sordo o que yo me quiera hacer la sorda, pon, me pongo yo de ejemplo, porque muchas veces yo me quiero hacer la sorda, sé que el Señor me está hablando, sé que el Señor me está diciendo y me hago la loca, pero el Señor nos habla a todos. Pon atención, pon atención y te vas a dar cuenta que es así. Ok, aquí también. En esto nos ponemos, en, en el punto número 10, en Tesalonicense 5.11, me gustó esta parte que leí, que dice así, Tesalonicense 5.11, animémonos y edifiquémonos unos a otros. Chico, el Señor nos manda a animarnos a edificarnos unos a otros. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, la versión que tengo aquí, y edificaos el uno a, lo, a los otros tal como estéis haciendo, o sea, ayudémonos. Si vemos que alguien está trabajando, está, está también ayudando a construir en la iglesia y está haciendo algo, démosle ánimo. Ayudemos a esa persona, Se, sumemos, no restemos, no seamos el problema, seamos parte de la solución, seamos facilitadores. El número 12 también me gusta, dice, Pero os rogam, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y sigue aquí diciendo, y dirigen en el Señor, el número 13 dice, y el que los, tengáis en muy, y que los tengáis en muy alta, estima por amor por causa de su trabajo, vivid en paz los unos a los otros. Y exhortaos hermanos a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados y sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Este es un mensaje que el Señor nos está dando en esta parte de, de, de lo que es construcción. Okay, que primeramente no despreciemos el trabajo de la gente sencilla de la gente que está sumando para la construcción de la iglesia o del arca en ese tiempo. Entonces, esto me gusta. Oh, y cuando estaba leyendo también, esto también se los dejo de tarea para las parejas. El mismo el mismo Tesalonicenses 5, pero del 15 al 21, esto lean ustedes las parejas que esto les va a ayudar mucho. Lo tengo aquí escrito y tenía que compartirlo con ustedes. Entonces... El punto número dos dice, no hay opción, no tenían opciones, Noé no tenía opción, la opción de él era solo obedecer al Señor, sus nueras no tenían opción, sus hijos no tenían opción, su esposa no tenía opción. No tenía opción. Entonces, así mismo nosotros ahorita, en cualquier parte que tú estés, en cualquier iglesia que tú estés, que tú seas miembro, no tienes opción. Como diría yo cuando les digo a mis hijos, o les digo en el, en el trabajo o, o en la empresa, les digo, no, aquí esto no es negociable, esto se hace porque se hace y se acabó. Entonces, asimismo, te digo esta mañana, no hay opción para que tú no digas, no, no, yo no puedo ayudar, no, yo no quiero trabajar, no, yo no quiero hacer, se necesita manos en la iglesia, se necesita manos en tu iglesia, no sé en qué iglesia tú estés, estamos diferentes estados, diferentes países, estamos diferentes, gente que quizás vamos a diferentes iglesias, a diferentes denominaciones, pero ahí se te necesita, ahí se necesita que tú trabajes, ahí se necesita y no hay opción, no hay opción, Tienes que participar en la construcción, tienes que participar en la construcción de tu arca, de tu iglesia, tienes que participar, no es tan negociable, pregúntale a tu líder, pregúntale a tu pastor, pregúntale a cualquier equipo que venga o a cualquier hermana que tengas de confianza si es que estás poco tiempo en la iglesia y dile, mire, quiero servir, en qué área puedo servir, en qué área me necesitan, se hacer esto, se hace lo otro y así no sepas hacer nada así no sepas hacer nada pon manos a la obra pon manos a la obra no hay opción no hay opción tienes que construir si te quieres subir en ella tienes que construir y esto va a ser un poquito fuerte y espero que me perdonen espero que me perdonen y paso pastora si crees que estoy hablando fuerte por favor me desconectas o apagas el micrófono pero te voy a hacer una pregunta ¿quieres tú ser invitado? ¿o quieres ser uno más de los animalitos del arca? sí señores sí señoritas, y a mí misma me cayó esta palabra, porque estaba a punto de tirar la toalla y yo dije, no quiero ser una invitada ni mucho más quiero ser uno de los animalitos del Arca quiero construir y Bea sabe, porque el domingo yo hablé con Bea Bea sabe que le dije Bea me siento cansada, Stephanie sabe también, porque hablé también con Stephanie oramos juntos ratitos y lloramos juntos ratito quise tirar la toalla, pero cuando estaba leyendo este punto, que dijo Maggie no tienes opción. Esto es para mí. Y esta enseñanza la tengo preparada. Chicos, tenemos tres semanas. Más o menos, hasta seis semanas empezamos con esto. Porque recuerden que un martes, esta vez un martes estoy yo. Entonces tengo seis semanas. Esto lo escribí hace seis semanas atrás. Lo empecé a estudiar. Si no es más. Y ahorita, justo ayer, me cae el 20. Es para mí que yo no tengo opción. Que no es negociable para mí dejar la obra. Que tengo que seguir construyendo. Que tengo que seguir avanzando. Que tengo, que tengo apenas seis meses y tengo un año para, para seguir haciendo, seis meses más para seguir haciendo. Porque me, me comprometí al año, al cumplir el año. Así que será en, en, en diciembre, en enero que me siente y que diga, bueno, no puedo más o, o, o que quiero un break. Pero ahorita me toca seguir. Me toca seguir edificando, me toca seguir construyendo porque no quiero ser un invitado en mi arca, no quiero ser un invitado en mi iglesia, no quiero ser un invitado, no, quiero construir, quiero ser parte de, de, de la solución, no quiero ser el problema, yo sé que lo soy ahorita, pero no lo quiero ser, estoy reaccionando, no quiero ser, ni un animalito mucho menos, no lo quiero ser. Entonces te toca a ti construir, te toca a ti, no hay opción para ti. Para los setenta y pico, setenta y ocho que estamos conectados, no hay opción para ti, no es negociable. Así que te levantas, te levantas, llamas a tu pastor, llamas a tu líder o llamas a alguien y le dices, quiero construir, no quiero ser invitado y mucho más un animalito del arca. no lo quiero ser. No lo quiero ser. Quiero sumar, quiero ser facilitador, quiero ser parte de, de, de esto, quiero ser parte porque... Tu iglesia y la mía y la de nosotros, vamos para más, chicos. Pero no podemos quedarnos a mirar simplemente. El punto número 13 es, un equipo debe construir una sola arca. Ojo con esto y oído muy atento. Tenemos que construir una sola arca. No tenemos que andar construyendo por ahí barquita, ni lanchita, ni botecitos, ni nodos. Creo que ustedes me entienden. Porque a veces vienen, están construyendo, pero están mirando y a la hora de la hora, la división, que se fue, que se los llevó el, el pastor de, de la alabanza, el pastor de los, de, de, los, de, los, de los jóvenes, no, que me voy, que el Señor me habló, que por aquí, que más allá. Está bien, a veces pasa, pero la mayoría de las veces, les digo a cada uno de ustedes, los que me están escuchando aquí, la mayoría de las veces, de esa gente que ha dividido, de esa gente que ha separado, de esa gente que ha hecho sus barquitas, sus lanchitas aparte, yo las he visto que no han crecido y que no han avanzado no sé si fue el señor que les habló no sé a veces pasa no puede ser para todo pero yo he visto yo he visto una vez en una iglesia uno de los pastores de pareja se dividió y se llevó casi las parejas jóvenes se llevó de la iglesia Déjenme decirle que de esas parejas jóvenes que este hombre se llevó que la iglesia no duró ni dos, tres años después ¿qué pasó? se separaron la mayoría se divorciaron y da pena da pena ver así porque no saben el mal que le están haciendo no saben que es su propio cuerpo el que están amputando es su propio cuerpo el que están cortando un dedo una mano un brazo ok no seamos eso no hagamos eso estamos construyendo sí pero estamos construyendo una sola arca estamos construyendo una sola iglesia y no le miremos los defectos a la que ya tenemos no porque estamos yendo para más porque estamos trabajando en excelencia porque se está trabajando con un futuro para cinco para diez años y lo mismo tiene que ser en la iglesia en la que tú estás tus pastores, tus, tus, los miembros de esta iglesia tienen que estar trabajando. Recuerden que la visión fue dada al, al varón de la casa. Aquí la visión fue dada al apóstol hace muchos años. Y él fue obediente, él siguió y, y hasta ahorita estamos donde estamos. Y miremos las otras iglesias que están alrededor del mundo, que están en Sudamérica. Miremos la, la, la misión que está ahorita, cómo están ayudando a jóvenes, cómo, están, cómo se está trabajando. O sea, la misión no solamente es, es aquí, Estados Unidos estamos también afuera y Él está trabajando y Él ha ordenado a las personas que están ahorita a cargo de la iglesia porque Él sabe porque Él ve lo que está en ellos entonces cuando el Señor te hable quizás que quieras hacer tu lanchito tu barquito ve con la cabeza de la iglesia pregúntale ¿crees que esto es de Dios? el Señor me está hablando o si tienes otra iglesia donde se va a abrir yo pienso que se puede hacer así aquí estoy para que me use. ¿Queremos abrir en Arlington? Perfecto. Bueno, ¿Queremos abrir en Maryland? Perfecto. Vamos para Maryland. Pero con la cobertura. No en desobediencia, sino en obediencia. Ese fue el punto número 12. Que construyamos una sola arca. Los miembros de tu iglesia y de mi iglesia debemos construir una sola arca. No andar construyendo, ya le dije, banquitos, ni lanchitas, ni botecitos, ni nada. No. No. Y muchas veces lo hacen es simplemente porque no le gustó el plan, porque no le gustó la visión del hombre que Dios habló. Ok, quedemos ahí. El número 13. No importa cómo sea la tormenta en la que tú estés. No importa que sea la tormenta que en la que tú estés. No puede. No, no importa. Todos tenemos tormentas en nuestra vida. Pero déjame decirte que si permanecemos en Dios, siempre habrá para ti un arco iris esperándote al final. Y esa fue la promesa que el Señor le dio. Si leemos Génesis 9.12, que aquí también lo tengo, Génesis 9.12, y dijo, Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será como señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, entre todo ser viviente y toda carne, y nunca más se convertirán las aguas del diluvio para destruir la carne, o sea, la tierra. Porque es una versión, creo que es, no sé qué versión es esta Biblia que tengo, pero aquí está. Si alguien tiene otra versión más, más de la de Seña, me encanta, por favor, me lo leería. Pero si no, aquí, aquí está. Cada vez que veamos el arcoíris iris, sabemos que es un pacto que hemos hecho con Dios. Cada vez que, que veamos el arcoíris, sepamos que es una promesa de Dios. No como lo están usando en esta manera, en una forma incorrecta, ¿ok? Que lo están usando en otra forma. No, no, no. El arcoíris, cada vez que yo veo una lluvia, cada vez que yo digo, Señor Jesús, gracias por tu promesa. Señor Jesús, gracias por tu pacto. Señor Jesús, gracias por lo que nos enseñaste. Y esta mañana, esto era lo que yo les quería compartir en mis corazones. Esas tres enseñanzas. Con esto ya lo terminamos. Pero yo sí les digo, vuelvan, vuelvan y... Y estudien el Génesis 6, 7, 8 y hasta el, 9, hasta el 9. Y les repito muy breve los 13 puntos. El primero es la importancia de la puntualidad. El segundo, que recordemos que todos somos diferentes. El 3 planea para el futuro. Cuatro, nunca te sientas viejo para hacer algo grande. Cinco, no hagas mucho caso a las críticas. Críticas siempre van a haber, chicos. Críticas siempre van a haber. Todos tenemos oblongos, así que críticas siempre van a haber. Todo lo que hagas, que sea de buena calidad. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Todo lo que hagas, hazlo, porque es para el rey de reyes. No estás trabajando para un hombre. Estás trabajando para Dios. Estás trabajando para la obra. Y eso va a ser recompensado para ti. Número siete, busquemos compañía para ese viaje, pero compañía que no Enseñe compañías que nos ayuden a crecer, compañías que nos sumen y que no nos resten. Número 9, nunca sientas que estás el progreso es lento, no, no es lento porque vamos seguros, chicos. El 9, no prestes atención a la burla, no prestes atención a la burla. Había mucha burla en ese tiempo para Noé, claro que sí, lo había, pero él no prestó atención para eso. Él cerró sus oídos y obedeció. El 10 que acabamos de tocar ahorita, no desprecies el esfuerzo de la gente sencilla. Número 11, no hay opción, no es negociable. Tienes que construir y tienes que poner mano a la obra. Número 12, el equipo debe construir una sola arca. Debemos construir una sola arca. Y el número 13, no importa si estás en una tormenta en este momento, no importa. Porque el arco iris está al final. Así que mis corazones bellos, los bendigo, los amo y gracias por escucharnos. Bendiciones. Saludos desde María.